0: Ça, c'est quelque chose de plus ouais, intéressant. que c'est un peu Donc, il faut se déplacer. C'est clair. En on, fait four, hein, on fait Mmm. -hmm. « Notre espérance est en Dieu. Que chacune et chacun reçoive de lui maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. Paix sur cette merveilleuse personne que vous êtes, aimée par Dieu et accompagnée par Dieu avec joie. Merci d'être là. C'est une force d'être ainsi rassemblée pour s'ouvrir à la présence de Dieu, se mettre à l'écoute de sa parole et le célébrer. Franchement, c'est une joie de pouvoir se rassembler enfin à quelques-uns ensemble ce matin. Même avec les masques, même en chantant à mi-voix, c'est déjà quelque chose de formidable, car oui, nous, nous ne sommes pas seulement un animal spirituel, nous sommes aussi un animal social, et nous avons vraiment quelque chose de fort qui se passe quand c'est ensemble que nous nous ouvrons à Dieu en Christ. Alors, je vous propose de faire monter notre louange à Dieu avec ces paroles d'Origène au début du troisième siècle. Que le Seigneur impose ses mains sur nos yeux pour que nous soyons capables de contempler non seulement ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin qu'il s'ouvre non seulement sur le présent, mais sur ce qu'il porte déjà de beau pour demain. Que le Seigneur nous dévoile cette vision du cœur par laquelle Dieu est contemplé dans l'Esprit, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Alors, je vous propose de poursuivre ensemble notre louange avec le chant, donc selon les consignes à mi-voix dans le masque. Le cantique 40, c'est le psaume 84 que j'ai choisi à cause de cette phrase Dans ta maison, je suis heureux. Donc je propose de chanter les trois strophes. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers notre Dieu en toutes circonstances, avec pleine confiance, lui, demander, lui demandant son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de Jonas, qui, du sein de l'abîme, de la détresse, du désespoir, au cœur même du chaos qu'il avait englouti, se met à prier ainsi. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'étais dans l'abîme, les courants d'eau m'avaient englouti. Je disais, hélas, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ta présence. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma gorge. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, me détachant enfin de ces idoles qui me fermaient à ta tendresse. Alors je t'offrirai des gestes vrais, un cri d'action de grâce. Le salut vient de l'Éternel. Effectivement, ce pardon de Dieu, sa grâce et sa bénédiction sont pour vous en particulier. En effet, voici ce que déclare l'Éternel, ce qu'il vous dit personnellement. « Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude. Je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi une porte d'espérance. » Et en ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera amour et je ne saurai plus m'en donner aucun autre. Je m'attacherai à toi pour toujours, par la fidélité, par la tendresse et par l'amour, et tu connaîtras mon nom. Je t'appellerai l'eau Hoshama, celui que j'aime d'une tendresse toute maternelle. Je vous propose de chanter ensemble notre reconnaissance à Dieu avec le cantique 240 Viens à nous 245 Viens à nous ô rédempteur. Donc c'est la mélodie ancienne bien connue avec des paroles de Martin Luther. Des chrétiens ont pris assez tardivement l'habitude de fêter l'existence du Christ au solstice d'hiver, évangélisant cette fête qui a lieu partout dans le monde, sous toutes ses, les cultures. Plus tard, certains ont ajouté cette période de l'avant pour mieux se préparer à cette fête. Pourquoi pas Jouons le jeu de bon cœur, ensemble, ce matin et cherchons dans l'Évangile comment mieux nous préparer à accueillir le salut du Christ, le salut que Dieu nous donne en fait chaque jour, pas seulement au solstice d'hiver, bien heureusement. Alors je vous propose de suivre pour cela, dans l'Évangile selon Luc, l'histoire de Simeon et Anne, deux personnes qui, chacune à leur façon, Attendez si bien l'aide de Dieu, le secours de Dieu, le salut de Dieu, qu'elles seront parmi les premiers témoins du Christ. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 25 à 38. Or voici, un homme était à Jérusalem, son nom était Siméon. Cet homme était juste et pieux, attendant la consolation d'Israël, et l'Esprit était saint sur lui. Il était même à lui, ayant été averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Par l'Esprit, il vint au temple et comme les parents amenaient l'enfant Jésus pour faire à son égard ce qui était en usage d'après la Torah, Siméon le reçut dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, Maître, tu brises les chaînes de ton serviteur et lui donnes la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de l'enfant. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement d'une multitude en Israël. Et il est là comme un signe de contradiction, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi Anne, une prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa puberté, elle était restée veuve quatre-vingt-quatre ans, et elle ne s'éloignait pas du temple, et elle servait nuit et jour par des jeûnes et des prières. Ayant été présente à cette heure-là, elle célébrait Dieu et parlait au sujet de lui à tous ceux qui attendaient l'affranchissement de Jérusalem. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons toutes choses. Amen. Suivons d'abord Siméon. Il incarne un certain type d'attente du salut, une certaine façon de s'ouvrir à Dieu. Avant que l'Évangile ne nous parle de ses qualités, de ses actes, de son attitude, l'Évangile nous dit à deux reprises que Siméon est un humain. J'allais dire « pan dans le bec des intégristes ». Parce que ça veut dire que même s'il ne cherchait rien, s'il n'attendait rien, même s'il ne croyait pas en Dieu, même s'il ne l'écoutait pas, même s'il n'avait pas reçu le Christ, Dieu continuerait à le considérer comme humain, et cela nous invite, nous aussi, à considérer toute personne comme humaine. Je crois que c'est déjà un point essentiel aux heures sombres où ce qui fait la dignité de l'humain est parfois précisément remise en cause. Que la première qualité de Siméon soit d'être humain, cela nous dit que nous n'avons pas besoin d'être un demi-dieu, une demi-déesse née de la cuisse de Jupiter pour entrer dans le salut. Il nous suffit d'être un humain vivant. Ce qui, soyons réalistes, est à notre portée. La seconde chose que nous dit ce texte, c'est que cet homme était à Jérusalem. Alors, ce n'est pas une question de géographie, bien entendu. Dieu n'est pas plus présent à Jérusalem qu'à goût moins le jus. On a l'impression parfois qu'il est même moins présent à Jérusalem, tant c'est un peu le bazar par là-bas. Mais en fait, l'indication « Méon était à Jérusalem », c'est une invitation à nous recentrer, car dans cette culture, l'univers était vu comme concentrique, le cœur du monde étant à Jérusalem avec le temple de l'Éternel au sommet d'une collinette dans Jérusalem. Se recentrer, c'est-à-dire placer son cœur, son être, sa vie sur le cœur des choses, sur la source. Et puis, laisser un peu de côté l'accessoire où tout, effectivement, peut s'effilocher et se brouiller. C'est repartir de là, du cœur, du cœur, de la source, pour lire le monde, pour lire notre passé, pour lire ce que nous attendons de l'avenir, de notre présent, notre espérance, puis ensuite essayer de tracer, une espérance pour des actes que nous aimerions avoir en ce monde. La troisième chose que nous dit ce texte, c'est que cet homme s'appelait Siméon, un nom qui est plein de sens, comme souvent dans la Bible. Siméon, ça signifie « il écoute », avec cette ambiguïté de savoir qui écoute. Alors c'est à la fois l'éternel Dieu nous écoute, nous a écoutés, c'est d'ailleurs l'origine du nom de Siméon. C'est pour ça que Léa a appelé le fils qu'elle a avec Jacob, qu'elle l'a appelé Siméon. Mais Siméon veut dire aussi celui qui se place à l'écoute de l'Éternel, comme dans ce commandement essentiel, fondamental, qu'est le chemin Israël dans le Deutéronome et que Jésus reprend lui-même aussi quand on lui demande quel est l'essentiel. Écoutez il n'est pas marqué celui qui entend Dieu lui parler, il y a marqué celui qui se place à l'écoute. Et cela aussi, je pense, est à la portée de tout le monde même, de celui qui ne serait pas convaincu qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui l'écouterait quand il dit quelque chose dans la prière, ou quelqu'un qu'il y aurait à écouter répondant, exaucant sa prière. Même si ce n'est pas le cas, même si on n'est pas persuadé de cela, eh bien, il est possible de prier, bien sûr. Et c'est comme cela que des scientifiques cherchent des particules, particules nouvelles, même s'ils ne sont pas pleinement persuadés qu'elles existent, mais ça permet quand même de commencer à chercher. Et donc c'est cet être humain se recentrant sur l'essentiel et priant, se mettant à dire ce qu'il a sur le cœur, comme s'il y avait un Dieu bienveillant qui l'écoute. Cet humain aussi se mettant à l'écoute de quelque chose qu'il n'a pas encore entendu. Voilà une attitude essentielle que nous propose ce commencement d'Évangile. Quatrièmement et cinquièmement, le texte ajoute que Siméon était juste et pieux. Alors là, nous entrons dans l'action. Certes, la base est bien d'être centré sur l'essentiel qui est décrit dans les trois premiers points que je vous ai décrits. Cependant, comme le dit Jésus, il ne suffit pas d'être dans le Seigneur, Seigneur, dans les Alléluia et dans les Amen. Il s'agit d'écouter Dieu et de mettre en pratique ce que nous aurons entendu, comme nous le pourrons, bien sûr. Au moins d'essayer, car ensuite, nous sommes tous, comme le dit l'apôtre Paul, à avoir des bonnes intentions, puis ensuite de faire ce qu'on peut. Il n'existe même pas un seul « juste » au sens propre, sauf Dieu, bien sûr. Et donc, être juste, comme Siméon, c'est essayer de vivre ce que selon ce que Dieu va mettre dans notre cœur, dans notre conscience. Là où, en réalité, nous savons très bien ce qui serait juste de faire, bien sûr, dans la mesure où nous écoutons un peu l'Éternel. Et puis être pieux, c'est exercer sa relation à Dieu, car la piété est comme une gymnastique, nous dit l'apôtre Paul. La foi se travaille comme un muscle ou comme une articulation. C'est comme ça qu'on peut aussi travailler son cœur pour qu'il soit solide. Alors c'est vrai que les quatrième et cinquième éléments de description de la figure du veilleur qui nous est donné ici dans le personnage de Siméon, sont un peu plus difficiles que les trois premiers. Seulement il n'est pas indiqué de niveau à atteindre pour être considéré comme juste ou dans nos actes ou pour avoir un degré suffisant d'élévation de notre foi. Mais il est dit simplement de travailler à cela. Cela me semble, honnêtement, là encore, à notre portée, à tous, au moins, d'en avoir l'intention. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là, aujourd'hui, ensemble, en présence physique ou par Internet. Le sixième point est que Siméon attend la consolation. Il ne l'attend pas seulement la consolation pour lui-même, ce qui serait tout à fait légitime et déjà bien, il attend la consolation pour Israël, c'est-à-dire pour lui et pour les autres autour. En Christ, nous dirions qu'il attend la consolation pour l'humanité entière, puisque c'est ce que révèle le Christ. Mais comment, effectivement, pourrions-nous être consolés, flottant, gambadant joyeusement, si nous avions autour de nous des personnes qui seraient dans la détresse, dans l'injustice, dans la souffrance et qui ne connaîtrait pas, elle, la consolation de Dieu. C'est impossible. Et donc oui, c'est la consolation de l'ensemble que nous attendons comme Simeon. Cette consolation ici, c'est d'avoir le cœur en paix, c'est d'avoir l'enthousiasme de vivre dans ce monde que Dieu aime et où nous sommes pour l'instant. Cette consolation, c'est encore bien plus que cela. En effet, le verbe que nous avons ici, c'est le verbe que nous connaissons par ailleurs quand on parle du paraclet, l'esprit consolateur dont parle Jésus quand il donne son testament spirituel à ce disciple quelques heures avant d'être arrêté pour être exécuté. Et Jésus nous dit effectivement d'attendre ce paraclet, cet esprit de consolation, cet esprit consolateur, ce souffle divin, ce souffle de résurrection en nous. La consolation du monde ne vient donc pas de l'extérieur, comme un spectacle auquel nous assisterions en battant des mains. Le salut en Christ vient comme un souffle de force, un souffle de sagesse, un souffle de lucidité, de compassion, de confiance en Dieu et de connexion avec lui. Attendre la consolation. Siméon ne se contente pas de l'attendre bras croisés. Nous avons vu qu'il fait ce qu'il peut à son niveau pour des actes de justice et puis des actes justes et puis aussi d'en travaillant sa propre foi. Et pourtant, attendre la consolation, ce n'est pas simplement attendre les fruits de son bon travail, de ses efforts. C'est aussi sentir que nos forces humaines, même si nous nous mettions tous, ne suffisent pas, et sans pour autant désespérer d'agir et d'attendre. Au contraire, c'est aller plus loin en attendant une consolation qui vient du souffle de Dieu, le souffle dynamique de création dont nous parle le début de la Genèse. Attendre la consolation, c'est creuser en nous-mêmes, creuser en soi-même cette soif, cette possibilité. Cela paraît utile et faisable quand on est en forme, quand on est capable d'agir, capable d'avoir une bonne foi, capable, de, je dirais, d'espérer de, au-delà de ce qu'on peut faire. Et c'est une bonne piste de travailler, effectivement, à creuser cette soif de plus en nous, travailler cette confiance, les affiner au creuset de la vie, car effectivement, cette venue d'un esprit de consolation, ce n'est pas simplement un rêve, mais on peut en suivre les traces dans notre propre existence et affiner ainsi personnellement notre sens de la vie et ce que nous attendons de Dieu. Alors c'est une source d'un formidable élan, mais en fait, cela devient un exploit difficile quand on n'est pas en forme, et c'est justement là que nous nous en aurions le plus besoin de cet esprit de consolation. Et donc, les cinq premiers points nous aident alors à arriver à ce stade finalement, repartant de la base que nous sommes humains et que nous sommes vivants. Et puis se recentrer, se recentrer sur la source, et puis avancer point à point dans ce que nous avons vu jusqu'à arriver, à espérer encore à nouveau au moins un tout petit peu. Recevoir ce souffle de consolation, Dieu fera le reste. La septième qualité de Siméon, selon le texte, c'est effectivement d'avoir l'esprit de Dieu en lui. Ça montre que finalement, ça a marché un petit peu, ce cheminement. Et ce souffle est saint, nous est-il précisé, c'est-à-dire c'est un souffle de consécration, un souffle de vocation pour un service utile. Lequel, ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Et ce souffle saint est même à lui, à Siméon, nous dit le texte, quand on regarde dans le détail du texte. Ce n'est pas simplement le souffle appartenant à Dieu, c'est ce souffle de Dieu qui lui est donné à lui, et qui maintenant l'anime, lui. Et de cela, nous sommes aussi capables... Cela nous est aussi promis, et c'est même plus qu'une promesse, car ce souffle est effectivement déjà en nous et nous anime dès lors que nous sommes un humain vivant. Ce souffle de Siméon, puisque c'est maintenant son souffle, ce souffle fera que Siméon voit le salut de Dieu de ses yeux même maintenant. Même si c'est tout petit comme un bébé, ce salut est bien réel. La preuve, c'est que Siméon, il sent tomber ces chaînes qui le liaient. Et puis il sent une paix, il sent quelque chose de l'ordre, d'une plénitude qui frémit. Autre preuve, c'est que Siméon se met à bénir tout le monde à la ronde. Il se met à rayonner de bénédictions il bénit Dieu, il bénit cet enfant, ce jeune couple qui vient avec cet enfant, jeune couple qui pourra faire alors un pas de plus dans la conscience des, de l'extraordinaire potentiel de leur enfant. Alors il y a une seconde personne après Siméon, Anne. Cette seconde personne, elle incarne une autre façon de s'ouvrir au salut de Dieu et de le faire rayonner autour d'elle. Si nous n'avions qu'une seule figure du veilleur qui attend le salut de Dieu, amoureux que nous sommes, des schémas simples, bien carrés, propres en ordre, nous risquerions d'en faire un absolu. Avec deux exemples différents, un homme, une femme, différents dans leur approche, s'ouvrent alors... Une un espace pour nous-mêmes, pour nous ouvrir à notre façon, au salut de Dieu. Alors qui est donc cette femme, Anne le, le texte nous dit d'abord son nom et son arbre généalogique. Ces noms sont des mots communs en hébreu, en fait, bien connus de tous, de tous les auditeurs, et ce, ce, cet arbre généalogique dessine comme déjà un évangile, un programme de consolation et de vie pour nous. Anne, Anne c'est Hannah, la grâce, la grâce de Dieu, tendresse infinie de Dieu. Elle est fille de Phanuel, la face de Dieu, le visage de Dieu, le cœur à cœur avec Dieu, sans intermédiaire, comme entre deux amis. Elle est de la tribu d'Asser. Asser, nous l'avons au début du programme que Jésus va prononcer dans le sermon sur la montagne. Asser, c'est le bonheur et c'est le fait d'avancer. Ça veut dire les deux choses à la fois, une sorte de bonheur dynamique. Et puis on nous dit qu'elle est prophétesse, donc elle aussi, elle est vivante du souffle de Dieu. Cette femme est donc un programme, elle est une figure de l'humain vivant de Dieu. Elle est comblée de grâce, Hanan, elle est née d'un cœur à cœur avec Dieu, face à face comme deux amis. Elle est de la famille du bonheur d'avancer avec Dieu ne serait-ce que d'un petit pas. Nous pouvons nous repasser ce programme dans notre prière, car Dieu est comme cela pour nous, et il veut cela pour nous. Il nous le promet. Cette méditation, donc, peut creuser en nous l'attente, l'attente, l'espérance de notre libération. Oui, nous sommes aimés par Dieu sans condition et pour toujours. Il est là, le tout proche, Cœur à cœur, nous écoutons, nous inspirons. C'est une prière à vivre encore et encore comme Anne le fait, creusant en elle cette attente de Dieu encore un petit peu plus et découvrir que nous avons alors le droit nous-mêmes à la parole, que nous sommes prophètes et prophétesses du Dieu vivant. Et nous avons le droit aussi à commencer à être heureux maintenant et à avancer d'un pas. La seconde chose que nous apprend le texte sur Anne, c'est son curriculum vitae, brossé en trois traits. D'abord jeune fille, puis mariée, puis veuve, et maintenant fort âgée. Sa vie entière, nous dit le texte, est sous le signe du chiffre 7, c'est-à-dire sous le signe de la bénédiction de Dieu, sous le signe de ce corps animal qu'est le nôtre, mais qui est béni par Dieu et à qui il adresse une vocation, selon la première page de la Bible, où nous sommes créés en sept jours. Dans la Bible, quand il y a un chiffre remarquable, comme ce chiffre sept, c'est pour dire la qualité de ce qui est vécu plus que la quantité, le calendaire. Cela signifie que la vie en couple avec son mari a été pour elle une bénédiction, mais que ce n'est pas la seule période bénie de son existence. Sa vie entière est sous le signe du 7. Cela dit quelque chose sur le statut même de la femme qui n'existe pas simplement à travers un mari, à travers un couple, à travers des enfants éventuels. C'est sa vie entière qui est comme une bénédiction. L'enfance, la vie avec son mari puis la vie matériellement sans doute difficile de veuve dans ce contexte, et vit le grand âge encore après. Sa vie entière est qualifiée par le nombre de 84, nous dit l'Évangile. 84, c'est-à-dire 12 fois 7, 12 bénédictions. Tout un peuple de bénédictions reprenant les différents âges, les différentes facettes de sa longue vie, même le grand âge même la petite enfance, même le moment où elle était dans la détresse. Et ça permet effectivement de découvrir, ensuite, de, de lui, ça lui permet de faire découvrir le salut à ceux qui l'entourent. Et donc, elle est aussi une bénédiction pour tout le peuple, pour les douze tribus d'Israël. Elle est comme Jacob bénissant les douze tribus elle est une matriarche à travers ce chiffre 12 x 7. Elle est aussi une prophétesse, elle célèbre Dieu comme Myriam, la prophétesse, sœur de Moïse. Mais elle est même comme Moïse lui-même à la fin de cette description, puisqu'on nous dit qu'elle révèle qui est Dieu réellement au peuple. Et puis on nous dit aussi qu'elle annonce la fin de notre esclavage comme une sortie d'Égypte, comme une Pâque nouvelle en Christ. Anne, elle incarne, par la grâce de Dieu, un souffle de libération pour elle-même et pour les autres. Libération de la femme au plus haut niveau de dignité de matriarche, de prophétesse, sans dénigrer la situation d'épouse, pour autant de célibataire ou de veuve, libération de la personne très âgée, sans dénigrer pour autant ni l'enfant qui est là béni ni le jeune couple ici présent, ni les hommes mâles montant vers le temple de Jérusalem drapés dans leurs châles de prière ou bien dans leur toche de prêtres couvertes de pierreries, oui, le temple leur été réservé à ces hommes bien sûr à ces hommes mâles, mais cela ne gêne pas Anne ni pour célébrer Dieu ni pour parler de Dieu. Alors elle reste proche du temple, c'est donc pas pour bouder ou revendiquer, elle s'en inspire, elle s'y associe à sa façon très personnelle, très libre, libérée des tabous. Aimant Dieu en ligne directe, réconciliant les humains avec lui et les réconciliant avec la vie libérée. Amen. Nous prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à l'espérance en Jésus-Christ, lumière du monde. Béni sois-tu, éternel, en Jésus-Christ, de faire poindre à l'horizon l'aube de temps nouveau pour nous et pour le monde. Béni sois-tu, éternel, qui vient dans nos vies. Béni sois-tu pour la victoire de la lumière sur les ténèbres et pour ta parole qui nous libère de la peur, du désespoir. Béni sois-tu pour la promesse de ton règne dans la justice et dans la paix, dans l'amour et dans le service des autres. Béni sois-tu pour toutes celles et ceux qui ont reconnu ta lumière, qui t'ont laissé illuminer leur vie, et qui sont devenus sources de lumière. Béni sois-tu pour le feu de ton Esprit Saint. Donne et augmente sa chaleur, sa lumière, son souffle. Souffle qui purifie tout en nous. Béni sois-tu, ô éternel notre Dieu qui vient dans nos vies. Béni sois-tu pour ton royaume qui nous éclaire dès maintenant et qui ouvre nos cœurs. Éternel Dieu, tu nous arraches ainsi aux ténèbres pour nous faire vivre en communion avec ton Fils, dans l'humble service, dans l'espérance, par la confiance en toi et puis par l'humble action. En communion avec tous les chrétiens de partout et de toujours. Nos cœurs élèvent vers toi la prière que Jésus nous a confiée et qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père, de la même Mère que nous avons aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour nos cultes, ensemble. Jeudi, euh, de 12h30 à 13h, les cultes à la chapelle des Maccabées vont pouvoir reprendre. Dimanche prochain, il y a un culte aux eaux vives, à 10h, avec la pasteur Marie Sénèque, et puis avec de la belle musique. À Champel, à 10h30, c'est un culte avec mon cher collègue, le pasteur Emmanuel Fuchs, et puis moi je serai à Saint-Pierre à 10h. Si vous le désirez, vous pouvez prendre le texte de la prédication euh, que je vous ai donnée tout à l'heure, pour en prendre et en laisser, bien sûr, et puis aussi pour en donner à une personne ou un autre qui, euh, que vous penseriez pouvoir être intéressé. Oui Je rappelle que les cultes du soir Reprennent aussi dès ce soir à 20h30, le dimanche soir, donc à la chapelle de Champagne. Oui, il y a des cultes de dimanche soir, mais comme vous êtes déjà venus ce matin, je n'allais pas vous infliger de venir à un deuxième culte pour m'entendre une deuxième fois. C'est le même. Je dois l'avouer. Hein, je pourrais en faire un deuxième, mais ce serait peut-être un petit peu trop. <rire> Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute l'Éternel ton Dieu, la source d'être unique. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et à ces paroles de la Torah, Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour commencer à pouvoir être un peu capable de ce commandement d'aimer, je vous propose que nous recevions ensemble la bénédiction de Dieu, bénédiction qui nous est donnée au singulier, selon le livre des nombres, individuellement, à chacune et à chacun. Alors je vous propose de vous lever pour recevoir cette bénédiction. L'Éternel te bénit et t'accompagne L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors béni sois-tu, ô Éternel, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Béni sois-tu, ô Éternel, que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors je vous propose de terminer en chantant le dernier cantique oh, « Ô mon peuple, prends courage, j'ai brisé ton esclavage ». Après le jeu d'orgue final, donc nous avons des corbeilles qui nous attendent à la sortie pour recueillir votre offrande. Bon dimanche à tous